0: Dann. Frohes neues Jahr, Düsen. 2024. Willkommen.
1: Das wünsche ich dir auch, lieber Keschrau. <lacht> bist du schon da oder geht's so?
0: Ja, pff, ja. Hm. Ich bin ein bisschen krank. Bist du auch krank? Ja, ich auch bin krank, auch tatsächlich ich, ne? ein
1: bisschen angeschlagen, aber ich habe mir das aufgehoben fürs neue Jahr.
0: Es ist der 5. Januar 2024. Mein Name ist keschau Veros.
1: Und ich bin Lysen
0: Und das ist Teckal Und Berus. Ich habe gerade so doof gefragt. Ich weiß natürlich, dass du krank bist. Ich bin auch krank. Ich bin gerade. Ich sende gerade direkt wie Bushido. Er sendet aus seinem Ehebett. Ich sende hier aus meinem Krankenbett. <lacht> ich bin hier gerade im, äh, im Bett und kränke so vor mich hin. Und du bist bei dir zu Hause. Ja. Ich und wir machen remote die remote. erste Remote-Aufzeichnung 2024.
1: Ja, das das, wenn das mal kein Omen ist, ne?
0: Ja, ey, ich wirklich, ich bin am 1. Januar aufgewacht und mein Hals war kaputt. Ja, du, da Ganz war ehrlich, so, okay, aber ich war einfach Dank.
1: nur froh, dass ich Silvester noch mitnehmen konnte. Ich denke da immer optimistisch.
0: Ja, Silvester, du hast, du warst Silvester, apropos Silvester, du warst Silvester in Wien, ne, da hast du mir ein Selfie geschickt mit einem, gemeinsamen Bekannten. Ja. du warst in Wien, wie war es dort? Was hat es du war Wien fantastisch.
1: Es war eine spontane Aktion tatsächlich. Ich habe da mit Freunden gefeiert und es war genau richtig, weil ich finde, man neigt ja manchmal so zum Ende des Jahres dazu, dass man dann so sagt, ach mein Gott, ja, mein Gott, Silvester ist nicht so wichtig. Und dann habe ich so gedacht, nee, das ist doch wichtig. Das will man doch irgendwie besonders feiern, irgendwie mit Menschen, die einem was bedeuten und genau so war das. Und dann habe ich tatsächlich ja. diesen Freund von dir getroffen, der übrigens, liebe Grüße. Ein äh, riesentreuer Hörer unseres Podcasts ist.
0: Ja, Grüße gehen raus an, äh, an Jono äh, und äh, ich war ich war hier in Berlin. Ich bin einfach in Berlin geblieben. Äh, ich hasse Silvester, also nee, ich hasse nicht Silvester, aber ich finde so die äh, die ganze ähm, Vorbereitung darauf finde so anstrengend, weil alle mal fragen, was man macht und am Ende entscheidet man sich eh für was ganz anderes. Und ich habe dieses Jahr äh, mit meinem Bruder gefeiert äh, bei sich zu Hause. Der hat da eine äh, eine Party geschmissen. Thema war Space. Ich habe mich als schwarzes Loch angezogen. <lacht> also komplett einfach, in, äh, komplett einfach in Schwarz, weil ich kostümmäßig der unkreativste Zeitgenosse bin, den diese Welt je gesehen hat. Ich habe äh, Hausverbot in Köln, habe ich äh, gehört. Äh, und deswegen äh, habe ich einfach wirklich eine entspannte Party gehabt. Und cool. äh, war auch dann so, ich habe auch gar nicht zu lange gemacht. Also ich ja. bin, es ist bei mir diesmal nicht, äh, nicht eskaliert, aber dafür habe ich trotzdem die Quittung gehabt am nächsten Morgen, obwohl ich mich benommen habe war der Hals dann dahin.
1: Ja, ich meine, wenigstens gehst du zu Motto-Partys, da bin ich ja dann regelmäßig krank. Ich finde das wahnsinnig anstrengend, wenn man sich verkleiden soll. Ja, <lacht>
0: ich auch, deswegen habe ich wirklich äh, minimalst Aufwand betrieben. Ich habe einfach geguckt im Kleiderschrank, was habe ich Schwarzes an, was habe ich Schwarzes da hängen und habe das einfach übergezogen. Ich finde, das, das funktioniert mein, nur, wenn man aussieht wie ein
1: Topmodel. Dann kannst du dich auch verkleiden, dann sieht auch alles gut aus, ansonsten lasst es bitte. <lacht>
0: mein Bruder hat sich äh, irgendwie so einen Astronautenanzug äh, bestellt aus den Interwebs <lacht> <lacht> äh, und sah eigentlich, ganz, sah eigentlich ganz cool aus, aber ich war auch so, äh, digi das kann ich nicht machen.
1: <lacht> ich finde die Vorstellung so süß, dass ihr beide als Brüder euch dann so quasi voreinander verkleidet.
0: Ja, oder? So ein ja. bisschen schon ein bisschen süß. Aber Ja, aber er ist da schon ein bisschen mehr committed. Ich bin da schon so eher so der Grinch, auch im neuen Jahr, dann so äh, verkleiden, was wollt ihr alle von mir? Das äh, letzte Jahr war ja schon anstrengend genug, jetzt auch noch irgendwie so einen Anzug. Aber raussuchen. apropos,
1: Cashflow, findest du nicht, das ist so die Frage der, der Wochen gerade, was wollt ihr alle von mir? Also ich muss ganz ehrlich sagen, man kann sich wirklich auch äh, daran gewöhnen, nichts bis ein bisschen weniger zu tun, oder?
0: Absolut. Das ist auch auf jeden Fall mein äh, mein Mission-Statement jetzt auch für Anfang des Jahres. Ich werde auch Ende des Monats, werde ich auch in Urlaub fahren für ein paar Wochen. Endlich mal. Also ich habe schon lange keinen Urlaub mehr gehabt und deswegen freue ich mich da drauf. Und ich mache es da wie du jetzt. Januar sehr easy angehen lassen. Ein paar Sachen, die man machen muss, fertig machen und dann in Urlaub. Und dann starten wir dann im Februar, März Ja, wenn, wenn,
1: wenn nur nicht das mit den Krisen dieser Welt wäre, ne, die uns ständig auf Trab halten. Aber nichtsdestotrotz, und so geht es ja vielen von uns da draußen, ist man doch auch mal ganz froh, wenn man das Handy liegen lassen konnte und einfach mal das Leben leben, oder?
0: Ja, absolut. Das gilt auch, genau, wir müssen alle mal öfter in den Flugmodus, in den Zugmodus, wir dürfen ja nicht mehr fliegen. Zugmodus brauchen die Handys. Wir müssen in den Zugmodus öfter und einfach mal komplett ausschalten. Das ist auch mein Plan. Mir gelingt das nicht immer, weil ich bin schon so ein, so ein News-Junkie ja auch, so ein bisschen, ich glaube du ja auch, du ja eh ähm müssen ja irgendwie ich weiß auf dem Laufenden es nicht, ehrlich bleiben. Ehrlich gesagt,
1: ich kann auch wirklich ganz gut abschalten, also weil wenn ich diese ganzen äh, News, die uns gerade tagtäglich erreichen, über uns hineinbrechen, ich glaube, das ist die größte Herausforderung unserer Zeit, wie wir lernen damit umzugehen. Also, was man davon zulässt, aber was auch draußen bleiben muss. Ich glaube, das ist wirklich etwas ein Tool, was wir uns anlegen müssen, auch unter ähm, Aspekten der Seelenhygiene und ja, du hast natürlich recht, berufsbedingt ist es dann doch nochmal eine andere äh, Liga und geht auch ineinander über. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich da auch ein gut funktionierendes Team habe, weil ich bin auch nicht immer bei 100 Prozent.
0: Ja, äh, aber bevor wir in die Sendung starten, vielleicht, du hast ja gerade schon ein bisschen gesagt, aber hast du einen Vorsatz fürs neue Jahr? Ist das der Vorsatz? Äh, mehr äh, mehr Hygiene? Also, <lacht> <lacht> ja, genau. Hygiene.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich sag mal so, meine Vorsätze, toi toi toi, haben bei mir schon vor Silvester begonnen. Äh, ja. Ein paar Wochen vorher tatsächlich, was ich tatsächlich auch jetzt schon ausgezahlt hat, würde ich sagen. Fühle mich einfach wohler. Und ich glaube auch weniger reden, mehr machen. Aber was man doch irgendwie berücksichtigen muss: Man braucht Zeit. Also auch für sich braucht man ja Zeit. Und das zu manövrieren und zu navigieren ist schon auch eine Herausforderung. Aber ich möchte wirklich auch noch mehr, noch mehr Zeitqualität auch mit Menschen, die ich liebe, die habe ich eh immer um mich rum, mit denen arbeite ich ja vor allem überwiegend, aber tatsächlich auch mal äh, die Arbeit Arbeit sein lassen und äh, ja ganz einfache Sachen machen, die einen Freude machen.
0: Weniger reden, mehr machen, das funktioniert für mich als Podcaster natürlich nicht. Ich habe beides vor, äh, mehr reden, mehr machen. Aber vor allem äh, mein Vorsatz ist ähm, ist Gesundheit. Also jetzt, jetzt, wo ich schon so krank gestartet bin in das Jahr, ist so, ich muss ein bisschen Self-Care, leute Hashtag, äh, da explodiert alles äh, ich brauche auf jeden Fall Selfcare muss ich mich ein bisschen drum kümmern öfter eine massage öfter in die sauna keine ahnung irgendwie öfter zeit für mich äh, irgendwie nehmen das fällt mir immer schwer aber das ist jetzt das verspreche ich mir jetzt hoch und heilig jetzt in diesem zustand dass ich mich äh, dass ich mich um dich sorgen werde lieber keshi
1: ja das können wir ja können wir ja gegenseitig dafür sorgen und so mal dran erinnern
0: Lass uns das lass uns das äh, wöchentliche Selfcare-Update machen im Podcast, in ihrem Selfcare-Podcast der Kalomberos. Apropos Podcast der Kalomberos, äh, äh, wir, müssen, wir müssen so langsam starten, denn wir haben oh auch dieses Jahr äh, viel vor äh, und irgendwie äh, überraschenderweise haben die Nachrichten keine Pause gemacht. Hm, wow. Deswegen wollen wir heute auch über alles Mögliche sprechen. Wir haben am Anfang eine positive Nachricht aus Israel, über die wir sprechen wollen. Dann wollen wir über die Wahlen in Deutschland sprechen, die 2024 anstehen, die Landtagswahlen, die großen, wichtigen. Und am Ende nochmal quasi so einen Rundumblick, einen breiten Blick werfen auf Krisenkriege und Konflikte, die gerade so stattfinden und auf die wir irgendwie achten sollten. Ich würde sagen, wir starten. So, das letzte Jahr war ja so ein bisschen geprägt von äh, Krisen und Kriegen und was weiß ich. Wir wollen deswegen 2024 mit einer guten Nachricht starten, Düzen. Wir hatten anfangs gesagt, äh, lass uns mal so fünf bis zehn gute Nachrichten raussuchen. Äh, so viele haben wir leider nicht gefunden, deswegen haben wir uns jetzt auf eine gute Nachricht geeinigt. Nämlich, wir wollen mit einem etwas anderen Blick nach Israel blicken, denn da geht es um die Justizreform, die jetzt vom obersten Gericht gekippt worden ist. Wir erinnern uns, es war letztes Jahr ganz groß in Israel, stand eine Justizreform an, die bedeutet hätte, dass das oberste Gericht weit weniger Kompetenzen hätte als jetzt in Israel. Das heißt, die Regierung könnte quasi weitestgehend alleine und unbeaufsichtigt agieren. Da haben sind Tausende, Hunderttausende auf die Straßen gegangen in Israel. Eine Demokratie, in der das übrigens auch möglich ist. Und haben im Grunde genommen Dagegen demonstriert und haben gesagt, das wollen wir nicht. Netanyahu war gezwungen, da auch so ein bisschen einzuknicken und zu sagen, okay, wir pausieren das jetzt. Jetzt gab es endlich eine Entscheidung des obersten Gerichts, witzigerweise ein bisschen früher als geplant, weil jemand die Entscheidung schon durchgestochen hat an die Presse. Wir wissen nicht, wer genau, aber jetzt wissen wir es. Das Ding ist gekippt. Was ist deine Position dazu, Dyson?
1: Na, das war tatsächlich eine sehr gute Nachricht, weil es auch eine sehr gute Nachricht ist für die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die ja angezweifelt wird, äh, ähm, gerade in Bezug auf Israel. Und ich glaube, dass äh, vielen Menschen das Bewusstsein dafür fehlt, wie kritisch Netanjahu selber auch mit seiner Regierung betrachtet wird, in Israel selber. Es sind Millionen Menschen auf die Straße gegangen äh, in den Monaten vor dem 7.10. Äh, wegen dieser Justizreform, äh, wo es ja wirklich darum ging, Stück für Stück sozusagen auch die Demokratie umzubauen, abzubauen. Also insofern ist das auch sozusagen das, was ich wiedergespiegelt bekommen habe von äh, meinen jüdischen Freunden, äh, auch ein Zeichen der Freude, insbesondere für die äh, Israelis. Und natürlich äh, stellt sich jetzt auch gerade die Frage der Zeit beziehungsweise der Unzeit. Muss das ausgerechnet jetzt sein? Und ich sage ja.
0: Genau, ich fand es äh, ganz witzig, dass Netanyahu natürlich auch reagiert hat auf diese, ähm, ähm, auf diese Entscheidung. Und unter anderem gesagt hat, dass diese Entscheidung im Gegensatz stünde zum Wunsch der Nation nach Einheit, besonders in Kriegszeiten. Das ist natürlich für ihn ähm, ein, ein opportuner Moment, würde ich mal sagen, um darauf hinzuweisen. Aber ist natürlich auch ein bisschen ironisch, weil nämlich genau diese Justizreform, die er da angeleiert hat mit seiner rechten Partei und seinen rechten Koalitionspartnern, ja genau für diese Uneinheit oder Uneinigkeit quasi im Land ja auch gesorgt hat, also die Demonstrationen und so weiter, die dürfen wir nicht vergessen. Und ich bin da auch bei dir. Ich, das ganz, ich fand das ganz beeindruckend, ehrlich gesagt, vor vielen Monaten, als ich diese Demonstration gesehen habe, weil die wirklich so laut waren und so heftig, dass tatsächlich Netanyahu dann irgendwie auch reagieren musste. Ich finde das ganz, ganz schön gerade zu sehen, wie so eine Demokratie auch funktionieren kann. Da ist sehr viel Streit, aber irgendwie klappt das irgendwo. Jetzt muss natürlich Netanyahu aufpassen, keine innenpolitische Krise auszulösen. Das heißt, er hat jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder geht er jetzt auf Konfrontationskurs mit dem obersten Gericht und sagt, wir ignorieren diese Entscheidung jetzt einfach. Dann muss im Grunde genommen das Gericht irgendwie einschreiten oder das Sicherheitsapparat muss einschreiten und im Grunde genommen die Regierung dazu zwingen, diese Entscheidung zu respektieren. Auf der anderen Seite kann Netanyahu einfach sagen, okay, wir lassen das jetzt mal stehen, weil... Ähm, er ist sowieso schon in einer geschwächten Situation. Also er kann sich nicht noch mehr Zorn von der Bevölkerung ähm, äh, auf sich laden. Zumal bei einer bei einer Justizreform, die auch bei der Bevölkerung nicht beliebt gewesen ist. Das heißt, er ist jetzt quasi in dieser Sackgasse, des, er muss jetzt die Beine stillhalten, was glaube ich ihm äh, besonders schwerfällt.
1: Ja, selbstverständlich und ich glaube wir dürfen hier auch nicht verkennen, dass die Situation für Netanyahu ohnehin sehr, sehr eng ist. Denn diese Law-and-Order-Mentalität, auf die ja auch jahrelang gesetzt worden ist, ist ja spätestens seit dem 7.10. dahingehend hinüber, als dass Israel so empfindlich getroffen worden ist, wie seit der Shoah nicht mehr, wie Israelis selber kundgetan haben. Und dieser Einschnitt des Sicherheitsgefühls ist natürlich auch eine massive Beschädigung der netanyahu Politik Und insofern denke ich, insbesondere wenn man genauer hinguckt, merkt man, dass Israel und die Bevölkerung Israels sind halt kein monolithischer Block, sondern diese Gesellschaft ist so durchdiversifiziert. Aber es zeigt, dass der Rechtsstaat funktioniert in Israel und es zeigt vor allem, dass auch die Gerichte nicht machtlos sind.
0: Dennoch muss man natürlich auch sehen, dass Netanyahu jetzt nicht nur den Druck hat von außen, also nicht nur inzwischen auch den internationalen Druck, während wegen seines Vorgehens, ja jetzt auch gerade in Gaza, da dürfen wir auch nochmal dran erinnern, über 20.000 Tote, sehr viele zivile Opfer. Es gibt jetzt internationale Stimmen auch, auch sogar aus den USA, die sagen, da müssen wir jetzt mal genauer hinschauen, wie wir jetzt da weiter vorangehen, weil so kann es nicht weitergehen. Er hat diesen internationalen Druck und er hat den Druck natürlich auch aus seiner eigenen Koalition. Er koaliert ja gerade mit Extremisten, kann man ihnen sagen. Es ist das quasi eine eine rechtsgeführte Partei? Und diese Koalitionspartner wollen natürlich trotzdem von ihm, ähm, dass Netanyahu reagiert. Nicht nur auf das Urteil des obersten Gerichts, sondern natürlich auch darauf, was jetzt in, äh, in Gaza passiert, was jetzt mit der Hamas passiert, was jetzt mit diesem Krieg passiert. Ich glaube, da ist er gerade nur, also wirklich in einer, in einer selbst, äh, selbstgebauten Zange. So. Und da muss er jetzt gerade reagieren und ich bin sehr gespannt, was da jetzt wirklich die nächsten Wochen und Monate da passiert in dieser Hinsicht. Es ist Wahljahr in Deutschland, denn in diesem Jahr stehen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg Landtagswahlen an. Außerdem sehr viele Kommunalwahlen. Und ähm, die Wahl zum Europaparlament, die steht auch dieses Jahr. an. Also ganz viel passiert. Und wir wollen jetzt vor allem auf die Landtagswahlen schauen. Sachsen, Thüringen, Brandenburg, AfD ist in allen drei äh, allen drei Bundesländern sehr, sehr stark. Äh, eine kürzliche Umfrage aus Sachsen ähm, vermeldet Ungutes. Da steht die AfD bei 37 Prozent, die CDU bei 33, die SPD unter der 5-Prozent-Hürde, nämlich bei der bei 3 Prozent, die FDP 1, die Grüne sieben, die Linke 8. Also ganz, ganz schlechte Situation. Die vergangenen Umfrageergebnisse der AfD in Thüringen und Brandenburg sehen auch nicht viel besser aus für die anderen Parteien. In Thüringen die AfD mit 34 Prozent stärkste Kraft und in Brandenburg mit 27 Prozent stärkste Kraft. Passend dazu zum Erfolg, muss man auch sagen, vermeldet die AfD, dass die Mitgliederzahlen bei ihnen ähm, ziemlich deutlich gestiegen sind. Derzeit bei über 40.000 Mitgliedern. Ähm, Im Jahr zuvor waren sie bei 29.000 Angesichts dieser vermuteten AfD-Erfolge, was geht da vor sich? Wie gehen wir damit um, Düsen? Werbung! Dusan, hast du schon mal bei einem Schüleraustausch teilgenommen?
1: Nee, leider nicht. Ich habe da immer von geträumt.
0: Ja, ich habe einen Schüleraustausch gemacht. Das war richtig, richtig toll. Ich war damals in Thailand und wir hatten auch sogar einmal bei uns zu Hause in Deutschland einen Gastschüler aus Frankreich. Und das war auch eine schöne Erfahrung. Deswegen freue ich mich oder freuen wir uns, dass unser Werbepartner heute Experiment e.V. ist. Experiment e.V. ist Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation und steht seit über 90 Jahren für interkulturellen Austausch und setzt sich seit vielen Jahren für Nachhaltigkeit und Diversität ein und läuft unter dem Motto Austausch für alle. Es gibt also zum Beispiel die Möglichkeit für Leute hier in Deutschland mit Experiment. Experiment, eine Gastfamilie zu werden für eine internationale Austauschschülerin, für einen internationalen Austauschschüler. Diese Jugendlichen bleiben dann so zwischen drei und zehn Monaten hier und besuchen eine Schule. Und das ist natürlich eine coole, eine gute, eine direkte Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen man vielleicht sonst nicht in Kontakt kommen würde.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man so ein ganz konkretes, praktisches Angebot hat, weil ich weiß, dass es bei mir damals nicht geklappt hat, weil ich gar nicht wusste, wie und weil es mir zu kompliziert war.
0: Und das bin ich auch sehr dankbar, wenn es Leute gibt, die einen dieses Angebot machen, ob für einen kürzeren oder einen längeren Zeitraum. Im Winter oder im Sommer, es gibt so ein vielfältiges Angebot, Schüleraustausch, Work and Explore, Wildlife, Ferienprogramme, Freiwilligendienst im Ausland. Also alles Mögliche, wirklich ein großes Angebot. Wenn ihr mehr erfahren wollt über Experiment e.V., geht auf www.experiment-ev.de gast. Diesen Link und alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende
1: ja, man kann es halt nicht mehr ignorieren. Das kann man schon lange nicht, weil es ja immer heißt, man muss es austrocknen lassen. Verbote sind falsch. Wir dürfen es nicht größer machen, als es ist. Wir machen es nicht größer, als es ist. Es ist riesengroß. Es ist teilweise stärkste Partei in bestimmten Bundesländern. Und wenn wir uns die geringen Prozentzahlen der herkömmlichen Parteien, SPD, FDP, Grüne angucken, ist es auch eine ganz klare Absage an die Ampelregierung und dabei stellt sich schon manchmal die Frage, ob wir in zwei verschiedenen Ländern leben und zwar dahingehend, als dass die Lebenswirklichkeiten und Entkopplungsprozesse, die Echokammern, in denen wir uns mittlerweile befinden, ja ganz andere Parallelwahrheiten ähm, zutage führen. Und ich finde, das zeigt es hier ganz, ganz deutlich, dass all die Ablehnung, all die Unzufriedenheit, wir dürfen die Nachwehen von Corona diesbezüglich nicht unterschätzen, die ganzen Migrationsherausforderungen in Anführungsstrichen oder die Migrantisierung der Konflikte, die Inflation, der Wohnungsmarkt, dass das natürlich alles damit hineinspielt und tatsächlich dürfen wir sozusagen auch neben all den konkreten Problemen niemals wegblenden, dass wer die AfD wählt, auch willentlich. Rechts wählt. Also ich glaube, das darf man sozusagen dem Wähler nicht abnehmen oder beruhigen, indem man das noch zu einem Protest verklärt. Was das wirklich ganz konkret bedeutet, ich glaube, das ist sehr, sehr vielen Menschen überhaupt nicht bewusst. Und dass das eine Wahrheit ist und eine Lebenswirklichkeit, der wir uns stellen müssen, dass wir große Teile dieser Gesellschaft in Deutschland verloren haben an die AfD. Und mit dieser selbstkritischen Erkenntnis müssen wir umgehen müssen wir was tun, müssen wir lauter werden. Und wenn ich mir dann angucke, wie wenig von uns kommt, als Mehrheitsgesellschaft, als politische Parteien, als zivilgesellschaftliche Akteure, dann kann ich nur sagen, haben wir es der AfD sehr, sehr einfach gemacht.
0: Ja, ich, äh, ich habe das Gefühl, wir äh, sagen das schon seit seit Monaten, also nach jeder AfD-Umfrage dasselbe. Äh, irgendwie, na ja wir sind alle nicht laut genug, wir machen nicht genug hier. Also wir sehen alle irgendwie, dass das Problem da ist. Ich sehe immer noch nicht so richtig, was wir jetzt dagegen genau unternehmen oder dafür unternehmen vielleicht sogar. Also was machen wir da eigentlich? Ähm, was machen die Parteien? Wie reagieren Sie da drauf? Ich bin jetzt nicht bei diesen Strategiegesprächen dabei, aber ich denke mir so, naja, wir haben mit Land Landtagswahlen. Man muss eigentlich deutlich sehen von allen Parteien, jetzt insbesondere jetzt auch der, der SPD, dass sich da irgendwie was tut, dass sich da was bewegt, dass man irgendwie was, etwas ausprobiert. Weil das scheint ja so, wie es jetzt gerade gelaufen ist, nicht so richtig zu funktionieren. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das Leute jetzt so oft genug gehört haben, dass man den Kopf in den Nacken steckt und sagt, naja, okay, das der Vormarsch findet jetzt statt. Was machen wir da? Ich glaube, es gibt unterschiedliche Fragen. Auf der einen Seite, was macht was macht man als Zivilgesellschaft? Was machen Leute, die darüber besorgt sind? Da macht ihr ganz viel, ganz viel dazu als Menschenrechtsorganisation. Was machen Leute eben wie du und ich? jetzt also wie die irgendwie diese Nachrichten sehen und sagen, okay, ich möchte aber meinen Kopf nicht in den Nacken stecken. Ich glaube, da braucht es einfach wirklich konkrete Handlungsanweisungen. Ich glaube, viele Leute wissen einfach wirklich nicht, was man da machen kann, außer Gegenrede zu halten und ich glaube, Gegenrede allein reicht halt einfach nicht. Ich glaube, das ist einfach nicht genug.
1: Nein, es geht auch nicht nur um Gegenrede, es geht um Maßnahmen.
0: Ja, sage ich ja. Ich sag ja, Gegenrede allein reicht ja nicht. Wir brauchen irgendwie tatsächlich konkrete Handlungsanweisungen, konkrete Maßnahmen. Leute wissen einfach nicht, was sie tun sollen. Das ist die zivilgesellschaftliche Seite. Und die andere Seite ist natürlich die politische, wo ich das Gefühl habe, die verrennen sich da gerade alle komplett, indem sie versuchen, die Talking Points der Rechten zu übernehmen, also die laufen quasi der AfD hinterher und dann oftmals eben genau mit den Talking Points, mit denen die AfD versucht, ihre, ihre Wähler zu gewinnen. Und da ist der Trugschluss, nämlich zu glauben, dass man mit derselben Strategie wie die AfD ihre Wähler ködert, man genauso die Wähler der AfD von ihnen wegködert und zur CDU zum Beispiel äh, holt, zur FDP, zur SPD. Und ich glaube, das funktioniert halt nicht. Und ich vermisse da noch quasi diese wirklich konkreten Impulse von Seiten der Grünen, von Seiten der SPD, von Seiten der CDU, die darauf nicht nur reagieren. Wir haben es ja in der letzten Sendung ja auch schon besprochen, dass wir eine sehr reaktive Gesellschaft geworden sind in unseren Debatten, sondern tatsächlich auch einfach neue, frische, eigene Impulse geben. Und ich bin da gerade so ein bisschen äh, bisschen lost, weil ich das Gefühl habe, da kommt gerade einfach nicht so wirklich was. Äh, hast du einen ähnlichen Eindruck oder bist du dann hoffnungsvoller in deiner Arbeit?
1: Naja, sagen wir mal so, es gibt genug zu tun. Es gibt eigentlich genug zu tun. Die Frage ist nur, warum fällt uns das so schwer? Also insbesondere, wenn ich jetzt zum Beispiel über das Thema Fachkräftesicherung nachdenke. Und gerade das Thema Erwerbstätigkeit ist ja ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Wir haben oft darüber gesprochen in unseren Podcasts, wie beispielsweise auch Menschen aus dem Niedriglohnsektor, Menschen, die Transferleistungen beziehen, aber auch Arbeitende gegeneinander aufgehetzt werden. Es ist diese Politik des Populismus, die ja auch zur Spaltung beiträgt, und total die Realitäten auch verkennt, nämlich tatsächlich, dass es eine Erwerbsquote gibt, die rekordverdächtig ist gegenwärtig, dass sehr, sehr viele Menschen arbeiten möchten beispielsweise. Und manchmal habe ich schon das Gefühl, dass es immer noch nicht angekommen ist, wie wichtig und identitätsstiftend es auch ist, dazuzugehören als Teil der Gesellschaft. Und dazu gehört natürlich auch eine Erwerbstätigkeit. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, das ist nicht sozusagen so gemeint, dass man nutzlos ist, wenn man nicht arbeitsfähig ist. Im Gegenteil, dafür sind wir eine soziale Marktwirtschaft. Aber die Art und Weise wie diese Spaltung der Gesellschaft voranschreitet, die soziale Ungerechtigkeit, die Tatsache, dass Alleineziehende jetzt draufzahlen sollen in diesem Jahr noch mehr, die Reichen immer reicher werden. Und ich meine, unser einer hat gut reden, aber was ist mit denen, die äh, im, im Niedriglohnsektor arbeiten, die nachts nicht schlafen können, weil sie Geldsorgen haben, die sich keine Medikamente mehr leisten können, weil sie geschockt sind über die neuen Medikamentenpreise. Das sage ich, weil ich das so nebenbei mitbekommen habe und mir einfach mal ein paar Sachen besorgt habe vor ein paar Tagen und wirklich geschockt war darüber, wie teuer das alles geworden ist. Und das sind ja alles Lebenswirklichkeiten und Realitäten, für die wir Lösungen brauchen. Und ich finde, das fängt schon damit an, dass auch unsere Regierung es nicht hinreichend geschafft hat, die ja mal so progressiv angetreten ist, diese Räume zu schaffen, diese Gesprächsräume. Und ich glaube, dass jedwede Änderung auch mit einer Selbstkritik beginnen muss. Also ein Wir-haben-verstanden und daraus sozusagen auch Änderungen abzuleiten. Und damit will ich nicht sagen dass wenn jemand rechts wählt, äh, die anderen schuld sind, die das nicht tun. Aber ich glaube wirklich, wir müssen jetzt mal erwachen aus diesem Dornröschenschlaf.
0: Mhm. Ich muss auch dazu sagen, ich glaube, dass du hast gerade einen ganz wunden Punkt getroffen. Dieses Miteinander sprechen ist, glaube ich, äh, aktuell etwas, was äh, so gut wie gar nicht stattfindet. Das ist eher so politische Grabenkämpfe, die wir, äh, die wir führen. Und ich glaube auch, die Wurzel ist im Grunde genommen da, wo es Menschen nicht gut geht, wo sie unzufrieden sind. Und da muss eigentlich Politik agieren und nicht allein in Talkshows reaktiv auf irgendwelche Tweets äh, irgendetwas sagen. Und ich glaube, das passiert gerade noch viel zu selten, weil man eben mit Leuten nicht spricht. Ich glaube, es ist keine Sache von, ich habe das bessere Argument, sondern wirklich das die Sache von, wie verbessere ich konkret die Lebensumstände der Menschen? Und das andere, vielleicht noch ein letzter Punkt hierzu, ist so, ich glaube, das sagen wir auch immer wieder, Demokratie ist halt wirklich, äh, ist, ist wirklich super, aber auch wirklich die zerbrechlichste Form, die wir uns hätten aussuchen können. Die ist wirklich ultraempfindlich. Und wir müssen uns alle im Grunde genommen um sie kümmern. So Und das, ich glaube, das, was ich, was mir gerade noch im Kopf geblieben ist, ich habe da so einen Artikel gelesen kürzlich, da hat jemand von der Erosion der Demokratie gesprochen, Erosion von Demokratie und Rechtsstaat. Und ich glaube, das trifft es ganz gut, weil Erosion bedeutet, dass das Stück für Stück langsam und unbeachtet im Grunde genommen passiert. Da ist dann mal jemand dort ähm, in der Kommune äh, aktiv. Dann ist dann jemand da im, im, sitzt da in dem Landtag als stärkste Kraft und denkt, ja, ja gut, wir haben ja 16 Bundesländer, das ist ja jetzt erstmal nichts. Aber so fängt das eben an. Und ich glaube, ähm, wir dürfen nicht zu lange warten, bis wir wirklich aktiv werden, bevor das Ganze quasi unumkehrbar, unumkehrbar ist. Ich bin nicht jemand, der irgendwie gerne Teufel an Wand malt, aber Demokratie ist wirklich extrem zerbrechlich und äh, ich glaube, da müssen wir uns wirklich davor hüten, dass wir zu viel zulassen, während wir irgendwie woanders hinschauen.
1: Ja, und tatsächlich glaube ich auch an uns als offene Gesellschaft oder Teil der Mehrheits- und Zivilgesellschaft, wir reden immer ganz viel über Solidarität. Ich weiß nur nicht, ob wir die wirklich so leben. Also wenn ich mir so angucke, wie verletzend und hässlich das Verhalten untereinander teilweise geworden ist, dann ist das auch Grund zur Sorge. Und ich hätte nie für möglich gehalten, dass es nochmal so archaisch wird, wenn ich das mal sagen darf, dass niedere Instinkte noch mal so herausgefordert werden, dass die Wucht des Hasses, der Anfeindung, das ist sozusagen eine Seite, über die ich nicht gerne spreche, aber die muss man auch mal hörbar und sichtbar machen, dass das Risiko, was sozusagen auch Menschen auf sich nehmen, um diese Demokratie zu verteidigen, die muss immer im Gleichgewicht stehen. Und ich glaube, sie nimmt dann Schaden, wenn wir es nur einzelnen Akteuren überlassen. Aber wir brauchen die ganze Gesellschaft dafür. Und wo ist unsere Gemeinschaft? Wo sind die Mehrheiten? Wo ist diese Armee der Solidarität, die dafür einsteht, dass wir uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen können? Und es ist eigentlich ganz einfach. Die Menschen formulieren ganz klar, was sie wollen. Ja, sie, wollen sie wollen Sicherheit, sie wollen Transparenz, sie wollen Klarheit, sie wollen Hoffnung, sie wollen Zukunftschancen. Und das gilt für jeden Menschen, egal wo er herkommt. Und ich meine, wir reden von Deutschland, ja, und da kann ich schon verstehen, dass die Ansprüche dann auch kollidieren mit, mit der Realität, wenn die nicht so gegeben ist.
0: Also, die sind zum, äh, Anfang des Jahres, wollen wir nochmal kurz auf die drei Ks schauen. Kriege, Krisen und Konflikte, da ist ganz viel, was uns dieses Jahr wohl noch erwartet und sehr viel noch, was vom letzten Jahr rüberspappt. Wir haben anfangs ja schon über Israel gesprochen, das wird jetzt hier jetzt auch nochmal wichtig werden, gleich in Form von in Form des Irans und äh, der Hisbollah in Form des Libanons, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und wir müssen natürlich auch in den USA gucken, da stehen Wahlen an, da wird es noch hoch hergehen dieses Jahr. Und dann haben wir noch China und Taiwan, äh, wo sich Präsident in letzter Zeit immer, naja, ich würde mal sagen, aggressiver verhält in seinem Messaging gegenüber Taiwan und wo wir irgendwie das Gefühl haben, naja, da könnte auch noch was, was passieren dieses Jahr. Was hast du oder habt ihr so, sag mal so, als Menschenrechtsorganisation und du als Aktivistin besonders im Blick oder was bereitet dir vielleicht die größte Sorge dieses Jahr?
1: Na, tatsächlich der Flächenbrand im mittleren Nahen Osten, weil der natürlich äh, weltweite Folgen hat, äh, auch was die Sicherheitsarchitektur angeht und natürlich immer auch noch der Vernichtungskrieg äh, Russlands auf die Ukraine und tatsächlich ging das bei mir noch im letzten Jahr los, nämlich am 24.12. am Heiligabend mit den Bombenangriffen des NATO-Bündnispartners Türkei, also von Erdogan auf Rojava die kurdischen Gebiete in Syrien, in Nordsyrien und die Toten, die dort zu beklagen waren, zivile Einrichtungen, Krankenhäuser und ja, dem ausbleibenden Schrei nach Gerechtigkeit und Demonstrationen und dass es einige wenige gab, die darauf hingewiesen haben, aber wo natürlich wieder die Doppelmoral und Bigotterie sichtbar geworden ist, wie leise wir geworden sind, wenn ein NATO-Bündnispartner wie die Türkei kurdische Stellungen bombardiert, kurdisches Menschenleben auslöscht. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich dachte, wieder darüber berichten, wirklich jetzt. Und ich habe es dann wirklich gelassen und gleichzeitig dabei festgestellt, dass es so schade ist, dass so wenig darüber berichtet wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe, dass jeder irgendwie nur noch, guckt bei sich selber in Anführungsstrichen und gar nicht erkannt wird, dass diese ganze Welt gerade Herausforderungen ausgesetzt ist. Und um das nochmal überzuleiten, auch an den Flächenbrand im mittleren Nahen Osten, da gibt es ziemlich viele Akteure, die genau dafür sorgen, dass alles gerade so durcheinander kommt. Und eigentlich ist es gar nicht so durcheinander, wie es wirkt, sondern es ist ziemlich klar, dass wir den Terrorstaat Iran, das Mullah-Regime, auch als Finanzbank von Terrorismus und Dschihadismus, ob das die Hezbollah ist, ob das die Hamas ist, ob das der islamische Dschihad ist, die ganz mittelbar finanziert werden, gerade für diese Konfliktfelder sorgt. Und selbstverständlich ist auch eine Figur wie Erdogan, die sich ja versucht, nach allen Seiten hin als Vermittler zu verkaufen. Nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems, auch als Unterstützer der Muslimbruderschaft und der Hamas. Wir erinnern uns, die Hamas ist eine Freiheitsbewegung und er zündelt weiter, er zündelt ja weiter. Und ja, jetzt die Tötung einer der wichtigsten Hamas-Funktionäre mitten im Libanon, im Herzen von Beirut, das hat natürlich Folgen und Auswirkungen. Also, du hörst und fühlst, Keschrau, wo anfangen, wo aufhören.
0: Ja, aber genau, das ist ja auch so ein bisschen, du hast an Eingangs ja auch gesagt, wie geht man, wie geht man damit um? Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass es so wahnsinnig viel ist. Ich glaube, ich stelle ich ein bisschen die Frage, was kann man so von so einem Durchschnittszivilisten, Durchschnitts Bürger erwarten, wo er oder sie überall eigentlich das Auge noch eigentlich hinhalten soll oder das Ohr. Ähm, bei jetzt, allein jetzt in unserem, in dieser Episode, wo wir über 2024 sprechen, haben wir mindestens fünf, sechs verschiedene Krisenherde Herde mit wirklich komplexen politischen Zusammenhängen teilweise auch, äh, wo man auch erstmal ein bisschen verstehen muss, was ist die Hisbollah? wo ist nochmal der Libanon, <lacht> wie stecken sie da drin, ähm, wer hat sich wo dazu geäußert, ähm, wer ist der hisbollah anführer nochmal und welchen Stellvertreter von der Mass ist da irgendwie umgebracht worden, dass so diese eine Ecke und dann noch quasi die ganze weltpolitische Lage das ist ja auch wirklich wahnsinnig komplex. Ich meine, ich habe da für dich wieder eine Frage, das ist jetzt quasi ist jetzt ein Düsenteckerl-Interview geworden, aber da frage ich dich jetzt gerade mal ganz kurz, nämlich, was beschäftigt euch ja auch so ein bisschen Kommunikation? Ne? Es geht ja also nicht nur darum, diese Sachen im Blick zu behalten, sondern ihr kümmert euch ja auch so ein bisschen auch um Kommunikation. Das heißt, die Frage, was vermittelt man? Wohin? Und wie sind da deine Erfahrungen damit, mit so dieser Unmenge an, äh, an Krisen und diesem Umgang damit?
1: Keschrau, ich bin dir sehr dankbar für diese einfache Frage, weil diese einfachen Fragen sind am schwierigsten zu beantworten. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir ein Bewusstsein dafür herstellen, dass ganz viele Menschen gar nicht wissen, was da passiert. Und das kann man denen noch nicht mal vorwerfen, im Gegenteil. Was hat Oma Kasubke, sage ich mal, im ländlichen Raum mit dem mittleren Nahen Osten zu tun? Und was wir aber versuchen trotzdem zu sensibilisieren, zum einen ist die Einordnung, ist die Aufklärung. Und es gibt so viele gute Formate, Experten, Betroffene, denen wir zuhören müssen. Das müssen wir sowieso in dieser globalisierten Welt. Und es geht darum, diese Entstehung dieser Gefahren präventiv viel besser zu bekämpfen. Und dafür muss man erstmal Einordnung schaffen. Und das ist das, was wir sozusagen machen. Und was wir versuchen als Menschenrechtsorganisation ist, auf die Gefahren, denk an unser Gespräch an zweiter Stelle über die AfD, von Rassismus aufmerksam zu machen, von Antisemitismus und von religiösen Extremismus und Islamismus. Und wenn wir das wirklich kohärent und adäquat adressieren, ist das schon die halbe Miete aus meiner Sicht. Denn das sind die größten Gefahren, in denen wir uns gegenwärtig befinden. Und wir können alles reduzieren auf jedwede Menschenfeindlichkeit. Dass Menschen wieder angegriffen werden, vermeintlich, für das, wo sie herkommen oder welcher Religion und Nationalität sie angehören. Aber natürlich sind die Menschen, insbesondere im mittleren Nahen Osten, Kanonenfutter. ja, Akteure, Spielbälle, die zu Machtinteressen sozusagen ja geopfert werden. und ich glaube, dass es wichtig ist und ich glaube, das ist ja auch der Hauptgrund unseres Podcasts, Schrau, dass wir sozusagen versuchen, aus unserer Brille, vielleicht auch aus dieser besonderen Brille, durch die Tatsache, dass wir aus dem mittleren Nahen Osten kommen, versuchen, so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Und du weißt selber, genauso gut wie ich, und deswegen waren die letzten Monate anstrengend, alleine für diese Tatsache, dass wir dafür sehr viel kassieren, aus allen Richtungen. Und du hast recht, um deine Frage zu beantworten. Wir können das nicht von einem Otto-Normalverbraucher verlangen, dass er dieses Wissen hat, aber derjenige, der verstehen will, sollte die Angebote nutzen. Und ich glaube schon, dass auch wichtig ist, in Deutschland zu erkennen, dass das, worin wir uns gegenwärtig befinden, über Deutschland hinausgeht. Und dass die Sicherheitsfrage, die sich bei uns stellt, auch was damit zu tun hat, was weltpolitisch passiert. Da können wir nicht sozusagen weggucken und den Kopf in Sand stecken. Diese Insel der Seligen, die gibt es ja gar nicht mehr. Und da müssen wir sozusagen, wenn wir unsere Demokratie verteidigen wollen, von der du ja immer wieder sprichst, auch dass sie sozusagen das größte Experiment ist und das herausforderndste, das anstrengendste, aber das Beste, was wir weltweit zu bieten haben, dann ist es genau das, was wir mit einpreisen müssen, mit der Erkenntnis, und das will ich noch mal teilbar machen, dass es ein Luxusgut ist, dass wir uns in einem Rechtsstaat befinden, wo das freie Wort noch gilt, wo wir von unserem Demonstrationsrecht Gebrauch machen können und wo wir Missstände ansprechen können. Und wir reden immer von der vierten Gewalt als Presse, aber wir dürfen die fünfte Gewalt, die Macht jedes einzelnen mündigen Bürgers in diesem Zusammenhang nicht vergessen.
0: Es wird ja auch oft quasi das Innenpolitische mit dem Außenpolitischen ein bisschen ausgespielt oder gegeneinander ja. ausgespielt. Dann heißt es so, ja, ihr kümmert euch zu viel Geld in die Ukraine, ihr äh, seid zu oft in, in Israel oder in Afghanistan, keine Ahnung. So viele Gelder, die da verloren gehen und so weiter und so fort. Ich glaube, ich möchte nochmal stark machen... Ähm, den Punkt dass Außenpolitik ein innenpolitisches äh, eine innenpolitische Sache eigentlich ist also wir machen nicht zum Spaß Außenpolitik die Bundesrepublik Deutschland hat keine äh, hat keine Außenministerin ähm, nur zum Spaß damit sie da irgendwie draußen in der Welt unterwegs ist und ein paar, ein paar Reden hält sondern es geht da vor allem um die Sicherheit auch quasi Deutschlands. Das ist eine oberste Aufgabe eines Staates, die eigenen BürgerInnen zu schützen. Und ich glaube, die Sensibilität dazu fehlt so ein bisschen auch gerade. Also man sagt sich, warum sind sie jetzt wieder dort? Warum geben wir jetzt so viel Geld in die Ukraine? Und Aber es gibt weniger Geld hier für uns, für die eigene Bevölkerung. Ich glaube, diese Differenz muss auch klar äh, kommuniziert werden. Da scheitert die unsere Regierung gerade. Nämlich zu sagen, auf der einen Seite Hilfsversprechungen quasi in die Ukraine zu schicken und auf der anderen Seite hier in Deutschland gibt es keine Ahnung, hungernde Kinder, was weiß ich. Und ich glaube, viele verstehen nicht, wie das zusammengehört und da, ich kann das gut nachvollziehen, diese äh, diese Unsicherheit da an dem Punkt und ich glaube, da müssen wir eine bessere äh, äh, Kommunikation machen, also nicht wir als Deckerl und Podcast, aber äh, die Bundesregierung muss besser erklären, ihre Arbeit besser erklären und ich glaube, das funktioniert gerade wirklich nicht sonderlich gut. Ich hoffe, dass das wissen die auch, dass das gerade nicht nicht klappt, dass bei den Leuten nicht ankommt. Das muss klar werden und dass wir diese ganzen Dinge quasi im außen im Blick behalten müssen, weil sie alle auf uns irgendwann zurückkommen. Das führt alles zurück, irgendwann auch nach Deutschland, nach Europa, wenn wir da nicht aufpassen. Das ist also jetzt nicht einfach nur irgendwie Zeitverschwendung.
1: Ja, und ich treffe heute auch äh, im Anschluss an unseren Podcast die Außenministerin, wo wir auch über diese und andere Themen sprechen werden. Und ich weiß jetzt schon, wie die Reaktion der Leute ausfällt, wenn man dann darüber spricht, dass man gesprochen hat, wo ich immer denke, wann ist das eigentlich passiert? Wann ist das eigentlich passiert, dass man alleine fürs Sprechen mit politischen Entscheidungsträgern schon angegriffen wird? Und das ist jetzt sozusagen nicht meinerseits als so eine Opferhaltung gemeint, weil ich bin ein starkes Mädchen. Aber da ist auch was verrückt gesellschaftlich, weil auf der einen Seite fordern wir dann, dass zugehört wird, dass man sich austauscht, dass zivilgesellschaftliche Akteure eingebunden werden. Wenn das dann aber passiert, wird es als Show reklamiert. Also die Frage ist dann tatsächlich, wie gelingt es sozusagen, dieses Vertrauen auch gemeinsam zurückzugewinnen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass solange man noch reden kann, das besser ist als alles andere. Und deswegen werden wir keine Dialogräume mehr scheuen. Und ich werde... Nie wieder, das sage ich deswegen, weil ich das schon mal in der Vergangenheit gemacht habe, auf Möglichkeiten verzichten, nur damit andere zufriedener sind. Also damit tun wir uns keinen Gefallen. Also das ist auch sozusagen ein Appell gerade an die Frauen da draußen, die ja oft unter Druck gesetzt werden, das darfst du nicht, mit dem darfst du nicht reden, das kannst du nicht machen. Redet und steht dazu und macht es teilbar und wenn jemand damit nicht klarkommt, dann ist das nicht unser Problem.
0: Du musst hoffentlich nicht mit dem Pannenflieger äh, zu Annalena Baerbock. Das wollen wir nicht. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist natürlich, äh, ist natürlich äh, die. Ähm, du musst sie natürlich auch in unseren Podcast an, einladen. Also Annalena Baerbock hört ja unseren Podcast ja eh. Liebe Grüße an die Außenministerin. Wenn Sie wollen, herzliche Einladung <lacht> zu der Kalomberos. Du, senden, das machst du natürlich. Ne? Die Botschaft überbringst du. Das ist das eine. Und eigentlich gibt es uns beide ab sofort nur noch einen Doppelpack. Ich verstehe gar nicht, warum ich nicht äh, auch da bin äh, und ein Selfie machen kann.
1: Übrigens, das finde ich bei uns beiden ehrlicherweise ganz toll. Stichwort Solidarität, ne? Die Frage ist ja auch immer, wie kann man es besser machen. Ich finde, wir haben eigentlich ganz gut bewiesen, auch in den letzten Monaten, dass der Kuchen größer wird, wenn man sich gegenseitig unterstützt und nicht kleiner. Da kann man noch mal drüber nachdenken, oder?
0: Ja, und da das ist auch genug Kuchen auch für Annalena Baerbock da, zum Beispiel.
1: <lacht> ich bin froh, dass es nicht gibt, Cashfrau, sagen wir mal so.
0: Äh, ich, ich auch. Ähm, und deswegen nochmal die Einladung äh, an. Anneliese ich es verstanden. So, verstanden. Ich habe verstanden. <lacht> So, wir sind wieder beim Ende vom Anfang 2024. Unsere erste Sendung, Duzen. wie fühlt sich das an?
1: Ja, ich finde, so Anfang des Jahres stellt man ja die großen Fragen. Ne? Ungefähr für eine Woche, das ist dann ganz schön wieder vergessen. Und ähm, eine Frage habe ich mir beantwortet. Ich habe auf jeden Fall richtig Freude daran, mit dir zusammenzuarbeiten. Und das gehört auf jeden Fall zu einem meiner Highlights im letzten und in diesem Jahr.
0: Dito, geht mir genauso, macht sehr viel Spaß. Einmal die Woche mit dir diesen Rundumschlag zu machen und ähm, schön, dass Leute uns auch dabei zuhören. Äh, deswegen euch allen auch hier, die unsichtbaren äh, Leute über uns, äh, frohes neues Jahr und so weiter, schön, dass ihr dabei seid und uns zuhört. Äh, und wir sind zwar jetzt am Ende unserer Sendung angelangt, aber noch nicht ganz am Ende, weil wir haben unser Allseits beliebtes Spiel noch und eine Überraschungssprachnachricht. Wir haben ja letztes Jahr mit Jagoda Jahresrückblick ähm, eine äh, zwei Sendungen gemacht, wo wir auf das Jahr zurückgeblickt haben. Und es gab unter anderem auch Sprachnachrichten von ehemaligen Gästen. Ein Gast äh, hat es verpennt und hat mir die Sprachnachricht zu spät geschickt. Aber ich habe die dann irgendwann bekommen und deswegen spielen wir sie jetzt auch noch am Ende irgendwann ab. Aber erst einmal zum äh, zum Game, würde ich sagen, oder äh, Georg?
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich habe ähm, wieder ein paar Schlagzeilen mit dabei für euch. Vielleicht auch die ein oder andere Aufheiterung äh, ans Krankenbett, so kann man sagen. Aber kommen wir zu dem Spiel. Ich habe äh, für euch wieder ein paar Schlagzeilen mit dabei äh, und freue mich auf eure Reaktion zu hören. Seid ihr bereit?
0: Mein Körper ist nicht ready, mein Kopf auch nicht, aber ich bin bereit.
2: Das ist ausreichend für heute. Starten wir rein. Neue Studio zur Krankheitsangststörung. Hypochonder sterben früher. ist doch klar.
0: Das ist klar. Aber was du jetzt gerade sagen möchtest, dass ich ein Hypochonder sei, eine Frechheit, Georg. Darüber sprechen wir dann noch mal.
2: <lacht> Nächste Bundestagswahl. Merz will bei K-Frage einen Machtkampf vermeiden. <lacht>
0: Er möchte einen Macht, also er möchte einen CDU-internen Machtkampf äh, offenbar vermeiden, oder? Hoffentlich. Äh, weil anders äh, würde es bedeuten, <lacht> er möchte gar nicht, dass Leute wählen, sondern dass er direkt Kanzler wird. <lacht> Nein, Friedrich, so geht das nicht.
2: Erhöhte Sonnenaktivität 2024 wird das Jahr der Polarlichter.
0: Hast du mal jemals Polarlichter gesehen, Düsen? Nee. Ich auch nicht. Ich würde sehr gerne Polarlichter sehen.
2: Es soll wohl auch äh, in gewisser Weise in Deutschland möglich sein. Also vielleicht euer Zeitpunkt Polarlichter zu sehen in diesem Jahr.
0: Dafür bin ich ready. Ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte mein Leben verändern. Ich <lacht> möchte gerne diese Polarlichter sehen.
2: Nach dem Verfassungsgerichtsurteil, der Berliner Wahlkampf hat begonnen.
0: Oh mein Gott, ich bekomme davon überhaupt nichts mit, Gott sei Dank.
2: Trauer um CDU-Politiker Wolfgang Schäuble ist gestorben.
1: Das hat mich sehr traurig gemacht, weil der war auch ein großer Unterstützer auch des äh, German Dream Gedankens. Und man hat ja sehr viele schöne Sachen gelesen, vor allem auch von Politikern anderer Parteien. Und ich finde, das sagt immer sehr viel über einen Menschen aus dass der sehr gut streiten konnte, also auch mit gegensätzlichen Positionen. Und ich will jetzt hier keine Heiligsprechung begehen, weil ne, da gab es wahrscheinlich auch andere Punkte. Aber das Nachtreten fand ich irgendwie seltsam.
2: Kommen wir zu der schönsten Schlagzeile, die ich für euch zumindest für diese Folge rausgesucht habe. Und zwar Jürgen Trittin verlässt den Bundestag, Abschied von DJ Dosenfand.
0: Ich habe gestern erst, äh, weil ich so viele Flaschen hier bei mir angesammelt habe, zum ersten Mal gegoogelt, wie viel die einzelnen Flaschen eigentlich wert sind. Und es ist ein ultra kompliziertes System. Also ich habe das nicht so richtig durchschaut. Mehrweg, Einweg, Mehrweg, Glas, Mehrweg, das war alles sehr kompliziert. Da musste ich gestern an, an, an den Jürgen denken, an, an DJ Dosenfand. Danke dafür.
1: Und ich muss an ihn denken, weil er letztens eine Rede gehalten hat, als mein Vater äh, Ehrenmitglied geworden ist in Göttingen von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Und ich habe nur gedacht, dass das eine kluge, weise Entscheidung war, dass er selbst entschieden hat, wann er geht.
0: Ich glaube, das ist immer eine kluge, weise Entscheidung, ja, das stimmt.
2: Ab dem 1. Januar 2024, Frankreich lässt keine entsandten Imame mehr zu. Genau richtig,
1: genau richtig. Deutschland muss danach ziehen. Das ist Teil des Problems gewesen, dass die Imame nicht hier ausgebildet worden sind, sondern in der Türkei.
2: Die SPD-Chefin Esken ist für eine regelmäßige Prüfung eines AfD-Verbots.
0: Ja, ich glaube, irgendjemand prüft eh schon regelmäßig, ob die AfD verboten werden kann, oder? Also ähm, grundsätzlich, äh, ja, <lacht> es wird so viel geprüft, keine Ahnung, was das überhaupt bedeuten soll, aber... Soll, soll mal jemand machen, prüft das mal bitte regelmäßig. Jemand. Georg, du kannst da vielleicht mithelfen, wenn du magst. Wir prüfen das ja eh auch schon jede Woche in unserer Sendung. Insofern.
2: Ich, ich, ja, ich, ich werde mich mal melden bei Frau Esken. Mal schauen. Wir blicken zum Amtsgericht nach Starnberg und zwar zu dem Kettensägenprozess. Jens Lehmann legt Berufung gegen sein Urteil Doch. an.
0: So, das war wieder das Spiel, bei dem äh, jede, jedes Mal alle gewinnen. Durch seinen herzlichen Glückwunsch. Äh, wir haben jetzt noch äh, bei dem immer Row gewinnen. <lacht> wir haben jetzt noch zum Schluss ein letztes Schmankerl, nämlich Steven Anpalagan, der letztes Jahr bei uns auch äh, zu Gast war, ein sehr gern gesehener Gast. Steven, du bist herzlich wieder eingeladen, jederzeit. Der hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt Ende des Jahres und ein bisschen verspätet, aber wir wollen sie trotzdem abspielen und trotzdem drauf reagieren. Äh, Georg, bitte einmal Steven.
3: Lieber Keschrau, lieber Dusen, erstmal ist es ganz fantastisch, dass es euch gibt. Es ist ganz fantastisch, dass es diesen Podcast gibt und dass ihr wichtige Stimmen verstärkt und euch Themen widmet, von denen ich glaube, dass sie in dieser Gesellschaft zu wenig behandelt werden. Ich wünsche euch ganz viele weitere Episoden im neuen Jahr. Ich wünsche euch und all euren Zuhörerinnen und Zuhörern Ganz frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, alle möglichen und unmöglichen Feiertage und Festivitäten, die Menschen jenseits von Weihnachten feiern. Ich wünsche uns allen, dass wir 2024 ein etwas äh, ruhigeres Leben führen und nicht so viel politischen und gesellschaftlichen äh, Quatsch erleben müssen. Ich hoffe, dass wir zueinander finden, dass wir im Gespräch bleiben, also ihr mit eurem Podcast und wir als Gesellschaft. Und dass wir es hinbekommen, besser zuzuhören und aufeinander zuzugehen. In diesem Sinne. Alles Gute. Euer Steven.
0: Ich glaube, das kann man so stehen lassen, oder? sein, was sagst du?
1: Ja, danke Steven, kann ich nur sagen. Und ja, ich bin ja auch ein riesen Steven-Fan. Ich habe ihn ja jetzt auch Ende des Jahres nochmal sehen dürfen in einem ganz besonderen Kreis. Und ich möchte euch allen nochmal sein Buch ans Herz legen. Das hat tolle Rezensionen bekommen. Zu Recht, kauft euch das bitte. Und Steven, schön, dass es dich gibt.
0: Ja, das ist wirklich ein tolles Buch. Lest das Buch und äh, wir hören Steven hoffentlich hier auch mal bald wieder in diesem Podcast. Ich glaube, äh, höchste Zeit war ein sehr beliebter Gast. So, das war's äh, mit unserer ersten Episode mit Stevens schönen Worten zum neuen Jahr. Können wir es, glaube ich, ganz gut äh, aus ausklingen lassen, Duzène. War schön, dich aus dem Krankenbett heraus gesprochen zu haben. Ähm, ich, du weißt ja, ne, für dich, ähm, äh, Mache ich alles so. Ne? Also, ich bin jetzt hier krank, äh, krank im Bett, aber kein Problem. Ich podcaste hier auch trotzdem noch, was mein Herz äh, so hergibt. Ist klar.
1: Äh, ja, und das ist eine Menge, meine Lieber. ist eine
0: Menge. No, no Borders.
1: <lacht> Bis dann. Und gute Besserung. Äh,
0: gute Besserung euch auch, wenn ihr krank seid. Takal und Beros ist ein Undan Original mit Ducent Takal und mir. Kaschrau Beros. Redaktion. Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Janik Werner. Titelmusik Jakob Elia. Mit Originalmusik von Benjamin Trees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Kesh Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Das hilft uns sehr. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.